0: Cara, eu que levei a televisão do meu pai para arrumar, aí o cara ligou para mim hoje cedo e falou Viu, é a placa principal que queimou. Aí, enfim, negociamos lá, peguei a televisão, levei embora para casa, liguei na, na, na tomada, Uf, uma fumaça atrás dela. Aí ele me avisou, "Flash, é, acho que a placa que eu coloquei não estava muito boa, não. Queimou de novo o bagulho. Se você quiser colocar um parabéns pra você e pra mim também, meu aniversário sábado, viu? Sábado. Sábado é um dia é, do jogo. É Fala, galera. Eu sou o Gustavo Andrade. Eu vou uhum. lá dar uma cadeirada em vocês. É que eu daquele oh, remédio oh, que eu tô nossa. tomando. Deus. Tem
1: que trabalhar é. Eu Não tenho nem palavra é. pra falar aqui, porque senão o Bruno,
0: nosso editor, ia ter que colocar um pi tão um um grande aqui né? Sou educado, é. né? Zadato, Nem dura, senão vai ficar chiado. É Espera né? um pouquinho. Tipo o microfone do nosso editor caiu. Eu ia fazer uma brincadeira, cara, porque o Londrina vai jogar lá, né, lá em Belém. Eu ia falar que o Londrina, na terra onde Jesus nasceu. <risos> Fala, galera! Eu sou o Gustavo Andrade. Fala, pessoal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! <risos> eu sou o Lúcio Flávio. Olha, só o Lúcio Flávio já embalado pelo clima natalino. Jingle Bell, né? Jingle Bell, começando coisa. mais uma edição do nosso Folha Cast Futebol Clube. A 21 primeira e dessa vez uma música aí lembrando o clima natalino, né? É sempre bom esse clima, né, Lúcio? Eu, eu gosto muito dessa época do ano, viu?
2: Sempre bom, apesar de, dessa pandemia que a gente tá vivendo, né? De ser um ano realmente atípico. E, e obviamente que é um Natal diferente também, mas sempre o clima é legal, né? E sempre funciona para a gente fazer uma retrospectiva interna, né? Dar uma avaliada, fazer planos, né? E é sempre um, um momento legal, né? Um momento da gente compartilhar com as pessoas, né? É isso aí. E... Só que esse ano é tão diferente que o futebol tá rolando, né? Não pois vem. é. O futebol não para, então... Londrina passou o Natal na estrada,
0: né? É, a Londrina passou o Natal indo pra cidade onde Jesus nasceu, né? É, vai jogar em Belém no Pará, a terra que Jesus nasceu. Ai, que meu Deus do céu. E nessa data também, nosso podcast vinculando na, na data do sábado, dia 26 de dezembro, data em que este que vos fala completa 30 anos que de idade. Que
2: isso, Meus parabéns. Parabéns. Meus parabéns, boa meu amigo. Parabéns, hein?
0: Luiz Gustavo Andrade nasceu em 26 de dezembro de 1990. Vai estar é.
2: presente para os meus pais, 30 né? anos com um corpinho de 42, <risos> <risos> hein? Que beleza, hein? Que coisa linda, né? Você fez sua mãe passar o Natal na enfermaria. Na Não, enfermaria.
0: É. é isso aí, galera. Então parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muitos anos de vida. Graças a Deus comemorando mais um aniversário longe do dinheiro.
2: É, tem, sempre tem um lado bom. Né?
0: É, é isso aí, galera. Então a gente começando mais uma edição do Folha Cash Futebol Clube. E graças a Deus a gente vindo para falar de uma vitória do Londrina fora de casa. Londrina, enfim, venceu uma partida longe do estádio do Café, né? foram 10 jogos fora de casa, Lúcio? Esse foi o décimo, né? 10 é jogos massa, fora é. de casa, e o Londrina, enfim, venceu a primeira, venceu de virada o Ipiranga, tem as más línguas que falam que só venceu porque o juiz expulsou três, mas foram três expulsões justas, né? E aí, Lúcio, que balanço que a gente pode fazer dessa, dessa vitória do Londrina fora de casa?
2: Ah, a vitória é importantíssima, fundamental, o Londrina recuperou que, pelo menos dois pontos que havia desperdiçado contra, naquele empate contra o Remo. Então, assim, no frigir dos ovos, o que vale é a vitória, são os três pontos que deixa o Londrina numa, numa boa condição, porque se o Londrina tivesse perdido lá, o Londrina hoje era o lanterna da chave, então a situação realmente era muito complicada, e dentro daquela matemática que a gente fazia, que desses dois jogos seguidos fora de casa, o Londrina precisaria de pelo menos uma vitória, então essa vitória já veio, o que vier agora com o Paysandu teoricamente é lucro, agora obviamente né que a vitória veio nessas circunstâncias, uma circunstância de um jogo completamente atípico, coisas que acontecem no futebol futebol? Sim, coisas que acontecem no futebol, o Londrina não tem culpa, as expulsões foram corretas. Achei que o Ipiranga estava pilhado demais né? e pagou o preço por isso. Só que assim, a gente não tem bola de cristal. né? Pelo andar do jogo e tal, pela forma como começou a partida, dificilmente o Londrina reverteria aquele resultado em condições normais, mesmo o Ipiranga com 10. Eu acho que o Londrina teria muitas dificuldades como teve, né? porque o Londrina foi fazer um gol o Ipiranga com 10, mas... O Piranga jogou praticamente um tempo inteiro com 10 e o Londrina, com muitas dificuldades, aí veio o gol de pênalti e depois, logo na sequência, as duas outras expulsões, que aí, obviamente, muda completamente o panorama do jogo. Né? Então, assim, eu acho que a sorte conspirou com o Londrina, né? os deuses do futebol conspiraram com o Londrina, porque ele tomou dois gols em menos de 15 minutos, um pouquinho depois... O melhor jogador do, do Ipiranga, que é o Caprini, que fez os dois gols, saiu machucado. E na sequência teve uma expulsão. E depois mais duas expulsões no segundo tempo. Então, assim, é... Foi tudo conspirado a favor do Londrina, e mesmo assim, né? O Londrina foi virar só lá no finzinho e tal, é, Dois gols nos acréscimos já, né? Já nos acréscimos. Tudo bem que o jogo ia até 58, 59 minutos, porque ficou parado muito tempo. Mas enfim, ganhou. Agora, de qualquer forma, não foi uma atuação convincente, né? Se a gente analisar o, o período normal do jogo, Londrina teve inúmeras falhas defensivas. O Jefferson, muito mal, um jogo muito infeliz, foi mal. O Londrina teve pouca criação, produziu ofensivamente muito pouco, mais uma vez. Foi uma atuação que ela acabou ficando em segundo plano, porque veio a vitória. O Londrina quebrou esse jejum, né, tirou esse peso das costas. Isso ficou como o mais relevante, né? e realmente é, porque a vitória foi importante. Mas em termos de apresentação, o Londrina apresentou praticamente os mesmos problemas. As alterações do alemão, enfim, surtiram efeito depois, porque, enfim, com três a mais, mais, né? Mas é, de novo, Carlos Henrique muito mal. Júnior que entrou no, entrou no segundo tempo também muito mal. Enfim, Celcinho não conseguiu jogar bem. No primeiro tempo foi substituído no intervalo. Então, assim, muitas dificuldades. E acho que o Londrina é, vai ter que ter equilíbrio, porque senão esse jogo contra o Paysandu é dificílimo. E obviamente que essas coisas que aconteceram vão acontecer de novo. Né? É. Então, é, Londrina precisa, precisa ter mais equilíbrio para jogar fora de casa porque foi uma vitória, mas realmente uma vitória em situações completamente anormais de uma partida de futebol.
0: É, e essa vitória do Londrina é, devolve ao Londrina aquela condição que a gente vinha comentando no início da, da, dessa fase da Série C que era vencer os três jogos dentro de casa, praticamente colocaria o Londrina na Série B. Né? Então, o Londrina vencendo uma partida fora, agora Restam dois jogos dentro de casa contra Ipiranga e Paysandu. Teoricamente, adversários mais fracos do que o Remo, né? Então, o Londrina vencendo esses dois jogos dentro de casa agora é, tem essa, essa possibilidade de voltar à Série B. E eu até brinquei com o Diego que o Londrina tem essa possibilidade de voltar para a Série B, apesar do treinador, né? Porque parece que o alemão tá meio sem convicção do time. É incrível, né? Faltando quatro jogos para acabar a Série C, né? na teoria, porque. Londrina ainda pode disputar a final do campeonato, mas faltando quatro jogos para acabar a série seu alemão, ainda parece que não encontrou um time ideal. Então, nessa próxima fase agora, o Londrina, na terceira rodada, vai jogar contra o Paysandu, lá em Belém, onde a gente disse que é a cidade onde nasceu Jesus, mas claro, é uma brincadeira. Um jogador de muito tempo atrás do, do Internacional, né, de Porto Alegre, falou isso. Claudio Miro, né? É, falou que era uma honra para ele jogar na cidade onde Jesus nasceu. Então Londrina vai jogar, os dois jogos do grupo são em Belém nessa rodada, né? No sábado, dia 26, Paysandu e Londrina, espero que o Londrina me dê esse presente, às 5 horas da tarde, e no domingo o Remo recebe a equipe do Ipiranga às 18 horas. Então agora, para a gente trazer um pouco mais de informações também do próximo adversário do Londrina, o sandu a gente traz a nossa colega, a nossa parceira lá de Belém, que já trouxe informações do Remo na, na primeira rodada, André Espírito Santos trazendo as informações do sandu
1: Olá, amigos do Folha Cast Futebol Clube. Meu nome é André Espírito Santo, repórter de esportes de oliberal.com. E eu estou de volta, mas desta vez para falar do sandu O time bicolor foi bem estável na primeira fase da Série C, chegando a ficar longe do G4 em algumas rodadas, mas no final conseguiu terminar na quarta posição com 29 pontos e 54% de aproveitamento. Foram 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Essa é a segunda vez consecutiva que o time bicolor chega na fase final da Série C. Mas a instabilidade influenciou na saída dos treinadores Hélio dos Anjos e Matheus Costa. Como então a João Brigatti, que voltou ao time depois de um ano e nove meses, fazer o Paysandu se classificar para a segunda fase. Paysandu começou bem o quadrangular final da Série C. Venceu o Ipiranga por 2 a 1 e chegou à marca de nove jogos sem perder. Mas na segunda rodada acabou perdendo a invencibilidade para o maior rival, o Remo. A derrota de 3 a 1 adiou os planos dos bicolores em abrir vantagem no grupo D e caíram para a terceira posição com 3 pontos. Para o jogo contra o Londrina, o Paysandu vai ter o desfalque do volante Serginho, que foi expulso no repá e segue sem o volante Anderson Schoa, que está tratando uma lesão na região do músculo adutor da coxa direita. A previsão de retorno é para 4 dias de Janeiro, justamente no outro jogo contra Londrina, mas no Estádio do Café. Em compensação, o volante PH se recuperou e tem presença quase garantida na primeira partida contra Londrina. A dupla de volante é o principal problema do treinador João Brigatti. Sem o Shoa e Serginho, resta a utilização de atletas ainda não confiáveis, casos de Wellington Reis e William. O ataque não deve mudar. O técnico João Brigatti deve manter Marlon, Vitor Feijão e Nicolas, que é o destaque do Paysandu na temporada. Ele é o artilheiro com 17 gols marcados, sendo 7 só na Série C.
0: Então tá aí a Andréia é, com as informações da, do papão da Curuzu. A gente sempre brinca, que não é que não tem mais bicho papão, tá aí o Londrina vai pegar o papão da Curuzu, quem sabe o Londrina não, não traga pelo menos um empatezinho lá contra o Pai O que, que a gente pode esperar desse jogo, Lúcio? É, o empate
2: é um bom resultado em termos de, de classificação. Assim, esses dois jogos, porque depois tem a volta, né? Recebe já, o Pai Sandona. Começa né? o segundo turno e aí a inversão de mando, então o Londrina joga lá sábado e depois já na próxima rodada recebe aqui o Pai Sandu. Esses dois jogos podem resolver muita coisa. Por exemplo, se o ganhar os dois jogos, ele elimina, ele elimina o Pai Sandu e sobe. Se ele conseguir quatro pontos, ele abre uma vantagem considerável, porque é, vamos supor que ele empate o jogo lá, ele fica com 5 pontos e o Paysandu fica com 4. Sim. Se ele ganhar depois aqui do Sandu, ele vai para 8 pontos. E deixa ah. o Paysandu com 4. É, então, ele abre 4 pontos e aí vão faltar só duas rodadas para terminar. Então, assim, são dois duelos é, que, por outro lado, né, numa projeção pessimista, se o Londrina perder os dois jogos para o Paysandu, ele também fica praticamente eliminado. E aí o Paysandu abriria essa essa Abriria essa cinco pontos. Exatamente. Né? Então assim, são dois jogos que podem resolver muito a vida do Londrina ou do Paysandu Até porque se a gente fizer uma projeção que o Remo, que joga em casa essa rodada, se ele ganhar do Ipiranga, o Remo vai para sete pontos e aí ele está muito perto da classificação. Então quer dizer, se o Remo ganhar o seu jogo, ele vai para sete pontos, ele fica numa situação muito confortável em termos de classificação, e ele praticamente, aí ele elimina o Ipiranga, porque daí o Ipiranga fecharia o primeiro turno sem nenhum ponto, em três jogos. Então, o Ipiranga estaria virtualmente eliminado. Então, nesse cenário, o Remo, muito perto da classificação, ficaria uma vaga para disputar entre Londrina e Paysandu Então, esses dois jogos, entre Londrina e Paysandu realmente são decisivos, e a gente espera que o Londrina possa, é, enfim, pelo menos não perder esse primeiro jogo, porque aí ele voltaria na frente do, do Paysandu. É um jogo, eu acho que é um jogo complicado. O Paysandu, assim, não tem um time tecnicamente brilhante, como ninguém tem né, nessa Série C. Eu assisti boa parte do jogo do Clássico contra o Remo. O Paysandu, enfim, teve um jogador expulso na metade ainda do primeiro tempo, quando o jogo estava 1x1. E aí depois teve dificuldades com o um a menos, enfim, o Remo, o Remo mereceu a vitória. Não é um time né, tecnicamente dos melhores, é um time que aposta muito na, no, no, no poder de, de artilheiro lá do do Cavani da Amazônia, você conhece o Cavani da Amazônia?
1: Meu Deus É o, do N...
2: céu. É o Nicolas, o centroavante do Paysandu, inclusive fez o gol contra o Remo. Ai meu é, Deus! Ele é o ídolo da torcida lá e tal. Ele tem o cabelo o cabeludinho assim, quase igual o Cavani e tal. Então, Paysandu. E a gente
0: tem o Walter.
2: É, é o né? Walter
0: da, da, do Norte do Paraná. Uns dois, três Walter, né?
2: Então, é, o Paysandu aposta muito lá no Nicolas, né, o atacante. É, é, eu acho que é um jogo muito difícil porque é, Nessa projeção, é praticamente o jogo da vida do Paysandu. Porque se o Paysandu perde para o Londrina, ele fica numa situação muito ruim. Então, assim, acho que o Paysandu vem impressionado. Sempre que você perde um clássico, enfim, a pressão aumenta. Então, ele vem impressionado, em razão de ter perdido para o rival. E vem impressionado porque sabe que é um jogo que ele não pode perder, que é um jogo que ele precisa ganhar. Então, é, eu acho que o Londrina terá muitas dificuldades por essas necessidades aí do, do, do adversário. E a gente espera que o Londrina possa fazer um jogo mais equilibrado, possa se portar melhor para, enfim, trazer pelo menos um empate que seria realmente um bom resultado.
0: É, no melhor dos mundos, né? tô, tô fazendo umas contas aqui enquanto você falava, se o Remo ganha do Ipiranga nesse final de semana, que não é nada impossível, o Remo vai para 7 e se o Londrina ganha também do Paysandu, Londrina também vai para 7. Aí fica uns dois com 7, Paysandu com 3 e Ipiranga zerado. Então ah, Ipiranga sim, esse, fora, esse Ipiranga fora. É... É, é o mundo ideal, né? É, aí na próxima rodada o Londrina recebendo o Paysandu. Se o Londrina é, vence o Paysandu, o Londrina sobe pra série B. Então são dois jogos aí que se o Remo vence um e o Londrina vence o dois, o Londrina tá na série B. Então vamos, vamos esperar aí que o Londrina faça a sua parte dessa vez, né? Tem algum desfalque pro jogo contra o Paysandu? Ah, desfalque não, né? Tem aí
2: o Rafael Rosa, o menino que casou aí no final de semana, né? Acho que é até natural a volta dele à lateral esquerda, ele vinha sendo titular, apesar de não estar fazendo grandes jogos, mas é o que, é o que na verdade o Londrina tem e fica aquela expectativa, se o alemão vai insistir de novo com o centroavante. Né? Acho que o jogo contra o Ipiranga mostrou mais uma vez que o Londrina não tem centroavante. A fase continua muito ruim do Carlos Henrique, do Pirambu também, que aí tem um problema físico, muito tempo parado. A grande verdade é que a resposta que os dois estão dando ao time, tanto na questão técnica como física, é muito pequena. Então assim... Né? Só o treineiro não enxerga isso. É, eu não eu sei, não estou não, 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 não encontrando mais assim, argumentos é para essa insistência do alemão. Então, acho que dessa vez ele pode mudar, acho que ele pode colocar dois atacantes de velocidade e, e manter aquela formação com o Selcim e a Denilson no meio campo, né? porque realmente não dá pra ficar insistindo em jogar com o centroavante com o que os dois aí têm dado de resposta nesse momento. É claro que quem manda no time
0: é o técnico, né, mas eu entrei no, no Instagram do Londrina após o jogo contra o Ipiranga e a galera falando ah, beleza, ganhamos e tal, só que, meu, chega, não dá mais pra insistir que né, esses caras.
2: Aliás, em relação a isso, né, a gente tem a gente comentou aqui várias vezes, é, o futebol ele tem, tem muito esse lado e o treinador ele sempre vira vidraça, né, ele é o cara que absorve tudo. Mas assim, o que a gente percebe hoje Hoje a rejeição do trabalho do alemão é muito grande, né? é, é. é muito grande, e eu acho que isso tem muito a ver com, obviamente, com, com algumas escolhas, mas também com uma certa postura que o alemão teve. Inclusive, depois do jogo contra o Ipiranga, ele pediu desculpas, né? Uhum. No final da entrevista, pediu desculpa, havia é, se pronunciado de uma forma. Um pouco equivocada, duas rodadas atrás, enfim, porque o alemão, né, em algumas entrevistas, né, ele acabou meio que atirando para todo lado, até fugindo um pouco do perfil, né, do alemão, e reconheceu isso. Então, assim, é, talvez ele esteja sentindo isso também. Daqui a pouco o cara vai na padaria, o cara vai no mercado, né? E eu acho que o alemão tá sentindo isso, porque é uma coisa até um pouco fora do normal, porque a rejeição é muito grande, cara, né? A rejeição... E o time tá aí, tá brigando, daqui a é. pouco pode subir. E mesmo assim, a rejeição em cima do trabalho do alemão é uma coisa... E olha que o alemão, há um ano atrás, ele tinha uma aprovação de quase Sim. 90%. Então, quando ele foi mandado embora na Série B, o ano passado, a crítica toda foi para cima da, da direção do clube. Né? E hoje a situação se inverteu completamente. Então, eu acho que o alemão, é, acho que deve ter sentido isso na pele, né? Eu acho que foi muito em razão disso esse, esse pronunciamento que ele fez aí depois do jogo, enfim, pedindo desculpas, é, reconhecendo que exagerou em alguns momentos, ficar dando recado para quem não tem, <risos> é, para quem não, né? Eu não enfim, sou muito fã. Para quem de... não tem responsabilidade nenhuma, né? Se o time está bem, ou se o time está mal, não é uma responsabilidade da imprensa, né? Pois é. é então, é, isso, isso me chamou a atenção, cara. eu acho que o alemão sentiu isso e tomara que ele, que ele siga um caminho diferente, né? porque esse caminho que o alemão estava seguindo realmente não tra, traria benefício para ele nenhum, como não tem trazido nesse momento e, e realmente a rejeição dele junto à torcida é uma coisa impressionante.
0: É, como eu estava dizendo, eu não sou muito fã de, de técnico, de jogador, que fica mandando recado para a imprensa, para a torcida. É, por meio da imprensa ou por meio de, de redes sociais. Enfim, Série C então tá, tá assim, o grupo do Londrina, né? O Hema em primeiro, o Londrina em segundo, o Paissão em terceiro e o Ipiranga em quarto. E o outro grupo tem uma surpresa, eu diria, né? Mas a surpresa não fica nem por conta de quem tá em primeiro, mas sim por quem tá em último, né? Santa Cruz é o último colocado do grupo, Santa Cruz que teve a melhor campanha da Série C. Tá em último, não conseguiu nenhuma vitória ainda, conseguiu só um empate. E então o Ituano em primeiro, Vila Nova em segundo com três pontos, Brusque em terceiro com dois, que estava no grupo do Londrina, e Santa Cruz em quarto, um quarto colocado com apenas um ponto. A rodada ainda tem Ituano e Santa Cruz e Brusque e Vila Nova. Ambos os jogos no sábado, o primeiro às 19 horas, o segundo às 21.
2: Fechamos a série Selos? Fechamos, fechamos e a expectativa aí. Vamos que o clima natalino possa. Abençoar o Londrina.
0: Abençoar o Londrina, é isso aí. Que o nosso Papai Noel possa fazer alguns gols lá. Uma luta tá é brabo. Vamos falar agora de Série A? Série A que passa a rodada, entra a rodada e não muda muita coisa né, na parte de cima da tabela. São sempre os mesmos, né? São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro praticamente dando adeus aí a, a chance de título porque é tropeço atrás de tropeço e o Flamengo se colocando como o único time que pode ser que tire esse título do São Paulo, né?
2: É, e parece que vai ser mesmo, né? Talvez o ou ainda o perseguidor que talvez tenha alguma possibilidade. O Atlético Mineiro é muito irregular, né? É, impressionante é, a irregularidade do time. E, e a gente até comentou na semana passada, o São Paulo dominou completamente o jogo contra contra o Atlético Mineiro. E pela regularidade do São Paulo, é, é difícil essa essa diferença aí para o Atlético Mineiro você conseguir tirar, né? É muito difícil. E, então, me parece que Flamengo é que vai tentar seguir na briga aí, né? Flamengo ainda... É, assim, a grande questão do Flamengo é a seguinte. O Flamengo ele tem disparadamente o melhor elenco do campeonato. Né? Só que ele é um time que não está ajustado. Né? A, a grande diferença o ano passado é que o Flamengo tinha o melhor time do campeonato, o melhor elenco e tinha um time ajustado. Então, a diferença foi aquilo que a gente viu no campeonato. O Flamengo foi campeão com 16 pontos na frente. Né? Agora, o Flamengo continua tendo o melhor elenco disparado. No entanto que quem ganhou o jogo... Contra o Bahia foi o elenco do Flamengo, quer dizer, mesmo com um a menos, o Flamengo tinha tomado a virada, conseguiu virar no segundo tempo com os jogadores que vieram do banco, mostrando a qualidade. Agora, é, não é um time que está ajustado, porque, por exemplo, mesmo com um jogador a menos... É inadmissível você tomar três gols em 14 minutos, como o Flamengo tomou três gols do Bahia. Quer dizer, você vai para o intervalo ganhando de 2 a 0, aí você volta jogando em casa, tudo bem, com um a menos, mas você tomar três gols é muita coisa. Então mostra que o time não está ajustado como deveria né? ou como, enfim, se imaginaria que estivesse. Talvez o Rogério Ceni consiga ajustar ainda um pouco mais o time nessas rodadas finais, porque a qualidade do elenco, é, isso não, não se discute. Então, mas é, eu acho que o São Paulo está tá caminhando, acho que a cada rodada ele está se consolidando. Obviamente que agora né, ele tem aí essas duas partidas decisivas com o Grêmio pela Copa do Brasil, então é, você perde um pouco da atenção no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, dependendo do que acontecer nessa disputa, isso pode interferir de alguma forma, mas é, o São Paulo tem sido muito consistente. É, e essa consistência aí tem, tem deixado o São Paulo realmente numa, numa boa condição de, de caminhar aí pelo título. Né? Ainda a gente tem aí 12, 13 rodadas, né? o São Paulo tem mais 12 jogos, Sim. o Flamengo tem mais 13, tem bastante coisa, bastante pontos em disputa ainda. Mas me parece que se tiver alguém que vai conseguir tirar o título do São Paulo é o Flamengo. Os outros acho bem improvável que eles é. briguem diretamente pelo título.
0: É, não, eu acho que Atlético Mineiro já deu adeus ao campeonato, ficou com sete pontos atrás do São Paulo já. A chance que tinha para diminuir era no confronto direto e acabou perdendo. E nesse jogo do Flamengo tiveram algumas situações lamentáveis, né, mais uma vez racismo dentro do, do, do futebol. A própria expulsão do Gabigol eu achei muito exagerada, que o Gabigol falou pro juiz, vai colher chuchu e o juiz não gostou. Se o juiz for expulsar todo jogador que falar isso dentro de campo, vai terminar sem ninguém. Então, acho que foi exagerada. Agora, essa situação do, envolvendo o Gerson, o Ramírez do Bahia, o Mano Menezes, falando que era malandragem do Gerson. Enfim, isso aí já tá na, na, na mão das autoridades, né, o Flamengo entrou com uma representação. Mas é lamentável que... Isso... Isso continue acontecendo no futebol e mais lamentável ainda que isso aconteça no Brasil, né? Que é um país, em sua maioria, são pessoas negras, né?
2: É, eu acho que é, eu fiquei pensando, né, em que tipo de profissional se transformou o Mano Menezes, né, rapaz? O cara que foi técnico da seleção brasileira. Decadência, é, né? Assim, a postura do Mano Menezes nunca me, me agradou, né, desde o início da carreira, sempre achei ele é, prepotente, sempre achei ele. Enfim, sempre olhando por cima. Eu nunca, nunca fui muito fã né? da, da, das atitudes, nunca, nunca gostei muito do trabalho do, 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 do Mano Menezes, mas olha, tem, tem piorado bem, viu? Tem, tem piorado bem e claro que é, é, o Bahia até se posicionou e tal, disse que ele foi mandado embora pelos maus resultados. Tudo bem, mas que há, um, um, ah, há, um, há uma outra situação que levou o Bahia porque... É, se tem um clube que a gente tem que parabenizar é o Bahia, né? Isso que eu ia dizer agora, o Bahia, Bahia é um clube que se
0: posiciona é, muito, se né? Se
2: posiciona muito para é, é, essas causas sensíveis né? de homofobia, de machismo, é, de racismo. Então o Bahia é um exemplo né? de posicionamento dos clubes que deveriam ter esse tipo de posicionamento e acho que o Bahia faz jus, né? A sua terra, né? Salvador é a cidade mais miscigenada do Brasil, a cidade onde né, a proporção de, de negros, de pretos é a maior do país. Então, acho que o Bahia faz jus à né? sua gente, à sua história, às né? suas raízes. E o próprio posicionamento do Bahia, né? de, de, de afastar o jogador, né? até que enfim, as coisas possam é, ser confirmadas ou não. Então, acho que é um posicionamento que a gente tem que exaltar sempre, é, e, é um, e é um exemplo que deveria ser seguido por outros clubes brasileiros é, o
0: Bahia sempre se posicionando é, é bem legal isso e a gente espera que os outros clubes também de fato possam fazer isso aí então é isso, a Série A do Campeonato Brasileiro São Paulo é o primeiro Flamengo segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Internacional fecha o G4 os últimos quatro também no mundo é engraçado né que o G4 não muda, mas o Z4 em compensação também não muda, né? Também não. Eu é, acho que do Z4 aí quem tem chance de escapar é o Vasco. É o Vasco é o único né que agora é. venceu um jogo contra o Santos, é. se aproximou ali da, 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 da fuga né porque ficou perto do, do, do Bahia, do Esporte O próprio Fortaleza, mas agora Botafogo, Coritiba e Goiás é. meu amigo. É. Pode. Ir. Esse apesar do Botafogo ter vencido na rodada né, mas
2: venceu o Coritiba. Então é, o Coritiba pode, pode preparar já a série B, pode se programar para a série o ano que vem que... Então, assim um time que perde o jogo que o Curitiba perdeu para o Botafogo nas condições que ele perdeu não tem outro caminho né porque o Curitiba jogou em casa contra o Lanterna tem, naquela rodada o Botafogo era o Lanterna do campeonato saiu vencendo o Curitiba estava ganhando até os 30 minutos do segundo tempo aí em seis minutos você toma dois gols e ainda erra um pênalti praticamente no último lance do jogo então assim um time que perde é, nessas condições é Série B, né? Não, esquece. Né? Não, tem Não tem
0: mais B. muito o que fazer. Ano que vem a gente se vê na Série B, Coxa. É isso aí. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, então, tem Atlético Mineiro e Curitiba, no sábado, né? dia 26. Também no sábado, Fortaleza recebe o Flamengo, o Goiás recebe a equipe do Esporte, o Fluminense enfrenta o São Paulo no Maracanã E aí no domingo, os outros jogos da rodada, é, Botafogo recebe o Corinthians às 4 horas da tarde, Bahia e Inter às 4 horas da tarde também na Fonte Nova Às 18h15, Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque, às 18h15 o Santos recebe a equipe do, do Ceará na Vila Belmiro às 18h15, também, Atlético Paranaense recebe o Vasco na capital paranaense. E fechando a rodada, o Grêmio recebe o Atlético Goianiense na Arena do Grêmio. O Grêmio de ressaca de tudo, né? Eliminado é. da, da, da Libertadores, perdendo pro esporte fora de Empatou, né? Com o esporte, né? Empatou, né? Empatou, né? Empatou com o esporte. Como se fosse uma derrota, né? É. Pelo amor de Deus. É isso aí, só pra gente encerrar esse nosso assunto, agora só um, um último comentário. É, aquele menino, Luiz Eduardo, sofreu racismo lá em, em Caldas Novas, né? interior de Goiás. É interior, Lu. Caldas Novas? Interior, é interior. Lu é o cara mais rodado desse programa, rapaz. Viaja pra tudo quanto é lado. Ele recebeu algumas propostas, né, de vários times do, do futebol brasileiro pra fazer peneira. E ele foi pro Santos pra fazer testes e tal e tirou foto com todo mundo do elenco. O que me chamou a atenção foi que ele tirou foto com o Soteudo. Ele é maior é, que o, o Soteudo, rapaz. Hein, que... Tem a foto ali, ele é maior que o Soteudo, cara. Mas é isso aí, a gente espera que esse menino também possa conseguir através do futebol é, o seu sucesso aí, porque ninguém merece passar por, por isso que essa. Que esse... Ah,
2: o futebol tem esse lado que esse, esse menino passou, e, né? É, não, sem dúvida, né? O futebol tem esse poder transformador. Transformador, né? É. Então é por isso que o futebol é mágico, o futebol é bom porque ele pode. É, mudar a vida de um menino como esse, né? Como já mudou de tantos outros, a gente fica fica na torre. Então, que futebol. Se o futebol dele for do tamanho do solteiro, tá bom já, né?
0: <risos> do tamanho do solteiro ou do futebol do, do solteiro. O
2: futebol. Ah, do solteiro, tá bom, o
0: solteiro, olha. É isso aí. A NBA começou e o time do nosso editor perdeu, né? É, Diz que torce para Lakers né? O meu time também perdeu, mas ninguém precisa é, falar disso.
2: É tá só começando. É né? tá só começando nada,
0: aí né? Vamos lá para os pra para gente encerrar esse nosso programa especial?
2: Vamos
0: lá. os Vamos lá. O Diego um a um. 1x1, um um, ah,
2: é, pô, eu ia ficar 1x1 um um também, hein, rapaz. Então eu vou 0x0. Então acho que é jogo pra empate,
0: rapaz. 6x2 eu no empate. Vocês colocaram pressão em mim, hein? É. Olha, eu vou fazer o seguinte: psicologia reversa, né? Porque no jogo passado eu falei que o Londrina ia perder e ganhou.
2: Ganhou, ganhou.
0: Então eu venci 2x1 pro Pai Sandu de novo.
2: É, é tá lá que ganha então, é.
0: Quem sabe o Londrina possa vencer agora de novo? É isso aí. É isso aí, galera. Então encerramos. Atender
2: churrasquinho do aniversário? Não vai ter nada? Não, não nada. pode, né?
0: Pandemia, né? Nem um shopping? Não, eu ia fazer e... uma.
2: I, ia, eu ia, ia fazer ia, uma ia. festa
0: aí, mas veio a pandemia e complicou os Os meus amigos davam pagar, né? A rodada. Não, vou, vou pagar um voucher, pode ser? Aí é você retira no shopping. Pode ser, pode ser. É isso aí, galera. A gente encerrando mais uma edição do
2: Folha Cash Futebol Clube. Semana que vem a gente está de volta. E é isso aí, né? É isso aí, né? bom Natal aí, bom final de semana para todo mundo e semana que vem estamos aí na última semana do ano. Vamos dar uma folga agora pro, pro
0: nosso editor
2: Bruno Codogno, para ele tirar uma,
0: uma pausa aí com a família dele também. O
2: Diego não volta agora também de novo? Graças
0: a Deus, Só não, no nem, ano que nem, vem? nem fala desse nome, nem ah, lembra disso. Tá onde agora? Em Paris? Agora ele foi para Paris. Paris, é, Vai passar o um ano né?
2: novo lá. Muito bem.
0: Ele disse que ia pra Londres, né? Pra, pra ver se já conseguia receber a vacina lá, porque é grupo de risco, né? É então idade, tem, idade, né? Tem, tem essa vantagem é, aí. Idade é um problema. É, um é problema. isso aí. Um abraço pra abraço. todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal pro Bruno, nosso editor. E um Feliz Natal também pro nosso editor de férias, o Diego. Abraço, galera. Valeu.